0: 无数的人都拥有伟大的构想，为什么只有少数的人能够成功？我们无数的员工都在辛辛苦苦的工作，但是我们为什么却得不到很好的收获或者很好的结果？我今天要跟大家沟通的一个非常重要的主题，就是回答这样一个问题：这个问题就是，为什么无数的人都拥有智慧、拥有构想，但却有少数人才成功？为什么我们每天那么辛苦的工作，那么努力的工作，但是结果却不尽如人意？我们在一家公司里面，我们如何去为客户创造一个好的结果？这就叫执行。但是在我讲执行的时候，通常会有很多人来问一个问题：说江博士，你讲执行是为老板说话，还是为员工说话？是不是？我们所讲的一切都是要让员工为老板工作，员工为企业工作，然后把员工和老板和企业对立起来了。这样讲就错了，因为企业和员工的关系，员工和企业的关系不是一个对立的关系。商业伟大的地方就伟大在，商业是一个多赢的体系。或者说，商业伟大的地方，就可以用交换来使得企业的利益、员工的利益，甚至客户的利益，甚至家庭的利益，甚至社会的利益，都可以获得双赢。而这个双赢的最重要的关键就在于，结果：企业给客户提供结果，客户给企业提供回报，企业和客户都获得了双赢。员工给企业提供结果，企业给员工回报，企业和员工也获得了双赢。员工给企业提供了结果，员工获得了回报，员工把这样回报养家糊口，来建立一个好的家庭，家庭获得了多赢。员工把收入来回报家庭，家庭会幸福，家庭幸福，员工有回报，企业发展，客户有利益，社会就多赢了。所以，商业是一个伟大的游戏。这个游戏它可以使得员工、企业、客户、家庭、社会都可以双赢。所以，如果我们把企业和员工的利益对立起来，那只能说明我们的思维水平降低了。你把它降低到了一种，我赢就是你输，你输就是我赢，我获得了就是你失去，你失去就是我获得。这实际上就把商业最伟大的魅力给消灭了。所以今天我在跟大家沟通这样一个执行的核心的时候，我事实上想跟大家探索这样一个非常重要的入口。这个入口就是，我们可以去寻求一种多赢的道路，我们可以让员工在获得他的价值的时候。我们可以让客户在获得价值的时候，让企业在获得价值的时候，家庭也获得价值，社会也获得价值，所有的参与者都获得价值，这样一个伟大的体系才是真正的商业的游戏。而这个商业游戏的核心在于出发点在哪里？大家注意到了吗？出发点在于结果，因为这个游戏的前提是市场经济的游戏，叫做供求双方。需求方叫客户，供求方叫企业，而企业的结果又从哪哪里来的呢？企业的结果来源于他的员工，所以员工提供他的结果，然后通过企业来提供给客户，然后客户获得了这样一个我们讲的收益或者说产品，然后给企业付钱。客户通过使用产品来获得他的利益，然后企业给员工以回报。这个游戏就完美的建立起来所以从这个角度上讲，我们做一家企业，或者说我们做一个员工，最神圣的天职就是创造价值。那么按照我的说法，价值就是结果。但是注意，大家注意，这么一个简单的逻辑。事实上，在整个这个商业操作，或者当我们在工作的时候，我们很容易就把它忘掉，或者我们很容易就把它迷惑掉。这就是执行的奥妙所在，就是执行里面有一些小小的这种窍门和小小的陷阱。我们很容易就掉进去了。比如，我在要求我的同事说，我举行一个会议，然后过了这个十分钟之后，我问他，会议可以开始了吗？他说，我都通知人了。我想请问大家，当这样一个情况发生的时候，我们问题在哪里？首先。请注意，当我希望我的助理给我一支笔的时候，我是用这个笔来创造价值的，所以我在创造价值。好，接下来我请问大家：我让我的助理给我一支笔，这支笔不能够写出水来，我还能创造价值吗？不能。所以由此大家就会突然发现一个问题：这个问题就是，当我让我的助理给我一支笔的时候，我的助理把笔给我了，这叫执行吗？这叫结果吗？ no， 这不叫执行，不叫结果，所以注意啊，这个地方有个小小的陷阱。由此大家就可以发现了，原来，当我向我的助理要一支笔的时候，其实我要的笔不是结果，我要的笔能够写出水，我能够写字，这才是结果。这个时候我们发现执行里面有一个小小的陷阱，这个陷阱就是，如果我们站在我的助理的角度上，或者说我们。去召集会议的这个人身上，他怎么理解执行的呢？他说 ：“OK， 老板叫我给一支笔给他，我就给一支笔给他。老板让我召集会议，我就给所有开会的人打电话。他理解这就叫执行。你说让我做什么，我就做什么，这叫执行。我觉得这是执行里面最大的误解，或者说他不但降低了。”我们的智商，你不思考了吗？别人叫你做什么你就做什么，而且你也把商业最伟大的本质关系给摧毁了。因为我们说了，企业只有给客户创造价值、创造结果，客户才能给我们回报。客户给企业回报了，企业给员工回报。如果我们。注意这个逻辑关系。如果我们一个员工把笔递过去了，这个笔写不出水。假设我们写的这个东西是给客户的，客户就拿不到一个写的东西，客户拿不到一个写的东西，客户就不付钱。所以由此大家就会发现，你做了这个行为，但是这是执行吗？这不是执行。由此我们就会发现有一个小小的陷阱，这个陷阱叫做结果和任务。原来，当我让我的助理去拿一支笔给我的时候，这叫做布置任务。但是，我们的助理要给我提供什么样啊？结果，因为在商业上，这个多赢的游戏要能够赚起来，前提是每一个员工所做的任务要把它转化为结果。由此，结果的秘密就揭示了。这个秘密就是，当任何人。让你做什么事的时候，请你记住，你要去思考，你要用你的脑子，绝对不要简单的盲从或者简单的就 action， 执行绝不是简单的 action， 不是简单的行为，不是简单的我们讲的没有理由、没有解借口的执行，不是这样的。执行首先是去想。当一个人向我要求一件事情的时候，我如何向他提供结果？而当我向他提供结果的时候，我要去想一下，他用这个结果又如何去交换来另外一个结果。所以由此我们就知道了，比如说，老板说：“你给我一支笔。”那我们就应该想想，老板要笔的结果是什么？老板要笔的结果是写，我们讲写文字。所以我们在给笔的时候，我们就一定要看一下这个笔能不能写出来。甚至当然，最好的这个准备就是，在你开会以前，或者你作为老板的助理之前，你应该把所有的笔都去试一下，它能不能写出来。这是最好的执行。退一万步讲，在递过去之前，你也要把它写一下，或者甚至说，你递过去以后，老板写的时候，你要去看一下能不能写出写出来。如果不能写出来，你要准备一支，马上递上去。因为你用这样的方式才能交换老板的结果，老板把字写出来了，才跟客户交换结果。同样的道理，你的上司不止你说，请你给我召集一个会议的时候，你记住你的任务不是去给每一个人打电话。你要想一下，如果你是一个会务公司的话，你怎么才能去收别人的钱呢？你肯定是把会议安排好，而不是打电话。打电话是不值钱的。你要把每一个人安排好，把会议举举行，把会议准备好，这才能值钱。而会议准备好了，这个会议才能够有效的创造价值，给客户提供结果。所以由此我们就发现了，一个非常重要的执行的这样一个突破口。这个突破口在就在于我们要学会区分任务，区分结果。不仅如此，我们发现在生活中，在大量的社会活动当中。这个原理是同样是存在的，比如说你的女朋友或者你太太说，今天是情人节，你要给我买束玫瑰花。好，你去买了，你却发现没有玫瑰花，你能够回来跟你的女朋友或者太太说今天没有玫瑰？你会这样说吗？你不会。因为你非常清楚的知道，当你的太太或者说你女朋友告诉你说“今天是情人节，送我一束花吧”，他这是一个任务。结果是什么？结果是说，今天是情人节，你要向我表达你对我的情感。所以，如果你理解了这样一个结果的话，那么玫瑰花买得到买不到重不重要？不重要，因为表达情感的方式有很多。甚至如果他即使像你说，请你给我买一束玫瑰花，那你可以想过没有？你买的可能绝不仅仅是一束玫瑰花，你可以去想一想，我怎么不仅仅做一束玫瑰花，还要做一些更多的东西来表达我的情感呢？所以由此，如果你理解这才是真正的结果的话，那么你在送一束玫瑰花的时候，也许你会在玫瑰花的，把上缠上一个条，在条上写下一段，你的情感，然后再送给他的时候。告诉他说：“我有一段话藏在这个上面上，在这个时候你会发现，你在创造一个我们讲的更大的结果。这就是执行的秘密。执行的秘密在于说，我们要区分两个非常重要的名词：一个叫任务，一个叫结果。我们在大量的时候都是在做任务，而不是在做结果。而一旦我们懂得。”执行的这个核心，无非是我们不要去字面上理解客户的要求，我们应该去问一下客户要的是什么样的结果，而这个结果是可以他用金钱，可以用我们讲的回报来支付这样一个结果的。那这个东西到底是什么？你要做的是这样一个东西。一旦你要做的是这样一个东西之后，你会发现作为一个员工，你获得了人格的独立。大家都知道，在作为一个员工最痛苦的时候，就是看老板的眼色；最痛苦的时候就是去听老板对我的评价好还是不好。这个对不对？这个对。但是执行会帮助你完成一个最重要的超越。这个最重要的超越就是，你其实可以超越老板，去获得你人格的独立。这就是你去思考，老板的客户又是谁。老板的客户是我们外面的客户，对不对？所以，当你做一件事情的时候，你从外面的客户的角度去考虑的时候，那就意味着，如果老板的意见是伤害客户或者说是对客户构成危害的话，你都可以不听老板的。反过来，你都可以告诉老板说，你应该按这样的方式去做。这叫什么？这就叫独立人格。所以，作为我们作为一个员工，我们是有独立的人格的。我们不是说你叫我干什么我就干什么，我们也不是在战场上说服从命令是军人的天职，你让我往前冲我就一定往前冲，即使是火坑也往下跳，不是这样的。我们是真正的去跟老板一块合作，一块去思考，我们做这个事情的目的是什么？所以由此我们就获得了。人格上的独立，所以情哥，我结果或者结果执行力讲的是这样一种观念。这个观念就是，我们跟老板之间、跟企业之间是一个合作的关系。我们在做任何一个工作的时候，请你记住，你的目标不是去看老板的脸色，而是去想想老板做这个事情是为客户创造什么样的结果。当你这样去做的时候，如果这个老板不喜欢你这样的工作方式，记住，错的不是你，是这个老板。由此大家就可以知道了，作为一个员工，你是可以领导你的你领导的，就是你是你可以领导你的老板的。怎么领导？就是你要超于老板指令的命令。所以当老板说请你给我一支笔的时候，你要去想想他用这支笔来做什么。如果用这支笔来签文件的时候，你就要去想想怎么准备一支非常漂亮有面子的这样的笔，拿来签文件，拿来签合同。当老板说我要来做笔记的时候，你能不能考虑去用一支？哎，比较圆润的、非常顺手的笔。那老板说：“我要带一支笔作为装饰的时候，能不能买一支礼品笔？”所以，有时大家就可以发现，你原来你真真正,正正的要一支笔的时候，背后其实是有一系列的目的的。做结果就是要去思考这些目的是什么，你要去提前为这些目的做准备。我们后面会跟大家讲九段秘书，就是秘书为什么可以分段位。背后就是这样一个原理。